0: Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a női test beszélgetünk vendégemmel, Káhorvát Horváth Zsolt társadalomtörténésszel, aki a Budapesti Metropolitan Egyetem művészeti karának egyetemi docense, kutatási területe a kulturális formák és gyakorlatok társadalomtörténete, főként a 20. századi Európában. 2021-ben jelent meg harmadik könyve, a Bundátlan Vénusz, a női test biopolitikája és az eszményi test politikai antropológiája. A partizán munkáját a Patreonon kívül most a személyi jövedelem adótok egy százalékával is támogathatjátok. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó munkáért, Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk. Köszöntelek a stúdióban, Zsolt.
1: Köszönöm, hogy megkívást. Örülök, hogy itt felettek.
0: Hát az van, hogy jön a nyár, jönnek a szörtelenítő reklámok. Nekem van egy ilyen emlékképem, szerintem a 90-es évek, közepéről, de ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy a buszon a nőknek hónai szőrük van, és ez tök normális, ez teljesen ö, elterjedt, és aztán egyszer csak ez eltűnik. És a könyvedet olvasva nagyon örültem, hogy ez végre valakinek így utána járt, hogy mi történt ott, és az én fejemben igazából annyi volt erről, hogy hát biztos a pornókultúra miatt beszivárgott a popkultúrába ez hogy a nőknek szörtelennek kell lenni, de hogy, hogy ennél sokkal több van, és hogy sokkal korábbról kezdődik ez az egész. Ez mióta van, hogy a, a nőknek tolják ezt, akár a reklámok, akár a mindenféle divatipar, pornóipar, azt, hogy szörtelenítsenek valamilyen módon?
1: Tehát nem csak időben, nem térben is célszerű helyezni. Szóval amiről most elsősorban beszélni fogunk szerintem, vagy legalábbis ennek a kérdésnek a megválaszolása során, az elsősorban az úgynevezett euróatlanti kultúra, vagyis hogy Észak-Amerika és, és Európának a jelentős része. Már ez sem egészen egyértelmű, és egyébként az Észak-Amerikai gyakorlat és az Európai gyakorlat között van némi különbség, de valóban az látható, hogy bár ahogy a felvezetőben említetted, valóban van köze, nagyon nagy valószínűség szerint az egész ilyen, ilyen elpornósodásnak, vagy amit úgy szoktak mondani, hogy a kultúrának az elpornósodásának van valamilyen köze ahhoz, hogy hogyan nézzünk a testünkre, hogy hogyan értelmezünk a saját szexualitásunkat, stb. De, de valóban ennél azért jóval messzebbre nyúlik vissza ez a gyakorlat. És tulajdonképpen a... nagyjából az 1910-es évek közepéig, tehát kicsit több mint száz évvel ezelőttig visszamehetünk az időben, legalábbis azok a kutatók, akik az észak-amerikai részben populáris kultúra kutatással foglalkoztak, részben pedig a test kultúrájának értelmezésével, nagyjából itt az első világháború körülői időszakot nevezték meg, és ennek a lényege tulajdonképpen, hogy ez egy nehezen kutatható dolog alapvetően. Egyrészt azért, mert a társadalomtudományok abban az időszakban egyáltalán foglalkoztak a testtel, talán az antropológiát és az etnológiát leszámítva, de, de azzal, hogy az európai, vagy az úgynevezett nyugati ember hogyan fogja fel a saját testét, arról igazán nem nagyon voltak kutatások. És ezt csak indirekt módon lehetett igazából megragadni, mégpedig úgy, hogy a, a színes, vagy inkább úgy mondom, hogy képes magazinokban megjelenő reklámokat próbálták, vagy a reklámokból próbáltak bizonyos következtetéseket levonni, és ez alapján úgy tűnik, hogy itt mondom, az első világháború évei alatt Tűnnek fel az első olyan reklámok, ez egy zsilett reklám, talán ki lehet mondani a nevét, amely amely akkor elsősorban a, a, a nyakra vonatkozik és a hónajra. Tehát ez azért a Viktoriánus kor végén átalakul a, átalakul a divat, de maga a divatnak az átalakulása meg elválasztatatlan attól, hogy hogyan változik meg a nők társadalmi szerepe a 20. század első évtizedeiben, amelyben egyébként nem lényegtelen szerepet játszik a háború, amely a bevonult férfiak mögött a hátországban dolgozó aktív nők, illetve aktív szerepet vállaló nőknek a, egészen egyszerűen az attitűdjét átalakította, illetve az, hogy hogyan tekintünk a nőre és ez megjelenik áttételesen a reklámokban is, és nagyjából azt találták a kutatók, hogy hogy ebből a 19. század végi, ilyen passzív, anyaszerepben feltűnő, zárt ruhákban, akár ilyen nyakig felérő, hosszú újjú, tehát még akár mondjuk a tavasszal is még inkább prefereltek ezeket a hosszú újjú. Tehát ami tulajdonképpen az alkart elfedi, elfedi a nyakot, a hónalja természetesen elfedi, tehát ez a, ez a divat átalakul, megváltozik, és megjelennek ezek a nyitottabb ruhák, és tulajdonképpen ezt hozzá, el azt az igényt, hogy, hogy itt valami nem teljesen egyértelmű, vagyis nem teljesen egyértelmű, hogy akár az alkaron megjelenő szőr, vagy esetleg itt a nyakon megjelenő szőr, vagy a hónaljnál megjelenő szőr, az tulajdonképpen látható-e vagy sem, és azért volt ugye problémás, mert magát a szőrzetet, főleg a 19. században, mikor nagy szakállat viselt, nagyon sok férfi és ilyen nagy, ilyen dús, ilyen harcsa bajszot egyébként, ami egy teljesen elfogadott és teljesen legitim viselet volt akkor, hogy az túl férfiasnak, túl maszkulinnak tűnik, vagyis hogy ez Ez a fajta kétosztatúság, hogy akkor vannak a női szerepek és vannak a férfi szerepek, hogy maga a testszörzet az abban az értelemben lett problémás, hogy megváltozik az, amit úgy nevezünk, hogy a, a testnek a nyilvános része. A nyilvános testfelület az az, amit bárki láthat és az intim testfelület pedig az, ami az intimitáshoz tartozik, ami a párkapcsolatra tartozik, vagy esetleg közeli ismerősökre, barátokra tartozik, és ez változik meg azzal, tehát hogy egy olyan kultúrában, ahol i- ilyen magasan itt a nyak alatt záródik a ruha, vagy mondom hosszú ujja a ruha, nincsen dekoltás, akár hátul sincsen semmilyen kivágás, ott tulajdonképpen teljesen érdektelen volt maga a szőr, mert nem tartozott a nyilvános testfelülethez, Viszont ahogyan ez megváltozik és nyitottabbak lesznek a, a, a főleg a nyári viseletek természetesen, úgy tulajdonképpen lehet látni azt, hogy rögtön megjelenik ez a fajta normalizálás, hogy maga a szőrzet az inkább férfias dolog, és hogy egy kecses nőn az nem, nem, tűnik, nem tűnik vonzónak, vagy kifejezetten pont mondom, hogy a, a nemi szerepeknek a keveredése miatt az inkább mondjuk itt, hogy visszatetszőnek tűnik. És akkor ez nem úgy jelenik meg, hogy, hogy, hogy akkor mondjuk, tudom én, valamilyen rendelet születik arról, hogy ezt a nők nem viselhetik természetesen, hanem nagyon érdekes módon a piac lép be ebbe a normalizáló szerepbe, amennyiben mondom megjelennek ezek az első reklámok, és ezek nagyjából nem azt mondják el, hogy hát igénytelen vagy, ha nem szörteníted a alkarodat vagy a hónajadat, hanem, hanem azt, hogy ne érezze magát nyáron se feszélyezve, érezze magát tisztának, kellemesnek, vonzónak, nem tudom minek. tehát, hogy nagyon szépen be van csomagolva az, hogy, hogy megváltozik a szépségről alkotott fogalom, megváltozik a nőiességről alkotott fogalom is, és ezt próbálja hát egyfelől kiszolgálni a másik oldalon, pedig formálni egyébként maga a piac, vagyis hogy maguknak a reklámoknak a feltűnéséből lehet azt látni, hogy egyfajta igény megfogalmazódik, és ez mondom a tízes évek közepe felé vagyunk, 1910-es évek közepe felé vagyunk, És és akkor még azt vizsgálták a kutatók, hogy milyen lapok azok, amelyekben először ez megjelenik, és akkor itt nagyjából két lapot különböztettek meg. Nyilván az ár, a különböző témák alapján nagyjából belőhető volt az, hogy milyen társadalmi csoport fogyasztja ezeket a lapokat, és először a felső osztály esetében jelenik meg ez, tehát a partin, a különböző, nem tudom, összejöveteleken, bálokon, és mondom, főleg a jó idő esetén, tehát főleg tavasszal, nyáron és kora ősszel megjelennek ezek a reklámok. Tehát az, olyan felvezett, tehát, hogy ez egy szezonális jellegű dolog, ez nagyon-nagyon világosan látszik ezekből a hirdetésekből. Tehát nem decemberben és nem januárban érdekes, hanem amikor megjön a jó idő, április-május környékén, onnantól megszaporodnak ezek a reklámok, végig a nyári hónapokban szem előtt van, és aztán utána, ahogy be, bejönnek az első, ilyen őszi, hidegebb, esős, szeles idők, onnantól fogva nem érdemes ezekkel próbálkozni, mert onnantól érdektelennél válik. Röviden azt lehetne mondani, hogy hogy az elsősorban mondjuk egy ilyen klasszikus polgári társadalmat nézve, a felső osztály, vagy a felső középosztálynak és a középosztálynak a kultúrája, női kultúrája pontosabban, és, és utána terjed tovább, de az, hogy hogyan, egyébként arról sokkal kevesebb kutatást találtam, hogy őszinte legyek, én nem foglalkoztam én empirikus szinten észak-amerikai példákkal, tehát arról kevesebbet tudunk, de itt ugye érdemes azt is megnézni, hogy hogyan alakul a lakáskultúra, hogyan alakul a higiénia, tehát a higiénére alkotott elképzeléseket, az hogyan kapcsolódik össze, Magyarul van-e fürdőszó például lakásban, hogy nincs? Ugye ez azért még a 20. század elején nem teljesen egyértelmű, hogy munkás munkáslakásban végképp nem, vagy, vagy egy falu, faluban mondjuk, hogy most visszajövünk Magyarországra, ott faluhelyen, hogy hogyan néz ki mondjuk egy klasszikus paraszti ház? Természetesen van valamilyen tisztálkodás, de ez a fajta tisztálkodás, vagy az, amit mondjuk a ez szükséges kellékek igényelnek, olyan jellegű nincsen, nincs is olyan intimitás, és nem is jellemző egyébként a napi szintű mosakodás. Tehát ezekből indirekt módon azért tudunk arra következtetni, hogy ahogyan egyébként a korszakban a divat is, ahogyan akkor magyarázták, tehát hogy felülről lefelé csorog a divat vagyis, hogy elkezdik másolni aztán a kevésbé tehetősek is azt a fajta öltözködés, vagy azt a fajta jelen testképet, amelyet előállít mondjuk a mindenkori elit, és valahogy így terjedhetett el tovább, de mondom, hogy ezt nem lehet direkt módon vizsgálni, és a korszakban meg nem vizsgálták, tehát egy kutatások erről nem nagyon állnak rendelkezésre, ezért ilyen indirekt forrásokból, vagy képi forrásokból, vagy reklámokból, vagy ilyenekből tudjuk nagyjából körülrajzolni azt, hogy körülrajzol gyakorlata.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy a a higiéniával, meg az ápoltsággal való összekapcsolása ennek, hogy ez máig él, hogy az a képzete a nőknek, hogy Attól lesznek tiszták, ha szörtelenek. Ez honnan a fenéből jön, mert hogy a férfiaknál ugyanezt nem gondoljuk, hogyha egy férfi megtartja a hónai vagy a fansőrét, vagy bármi, vagy a szakállát, hogy az, az tisztátalan lenne, de a nőknél ez kifejezetten él és virul ez az elképzelés, és akkor ezek szerint már régóta.
1: Ez abszolút így van, mondom, ez a, az a férfiasság és a nőiesség konstrukcióval függ össze. Tehát az, hogy a, a szőr az alapvetően. Tehát itt érdemes, bocsát egy rövid tehát a, a haj és a szőrzetet, erre se hair, mint olyan, tehát ezt azért érdemes megkülönböztetni. Mert, mert a hajhoz is kapcsolódik egy csomó mágikus dolog, ami csak Samson történetére a Bibliából, de nem csak ez a lényeges benne, hanem a, a test szőrzet viszont a, a pubertáshoz kapcsolódik, tehát amikor a test szőrzet megerősödik, az a pubertáshoz kapcsolódik, ami viszont szinte direkt módon a szexualitáshoz kapcsolható. Tehát a haja szemben a testszőrzetnek van egy ilyen jellegű szexuális konnotációja, vagy szexuális vonzata, vagy szexuális allúziója, utalása. És és ebben a tekintetben ugye egyáltalán véletlen az, hogy a nőket sokkal jobban normalizálja ez. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez túl férfiasnak tűnik mondjuk az a nő, most nem áltásokban mondom, hanem hogy ez volt a felfogás, akin mondjuk a hónajszőrzet adott esetben megmaradt, hanem inkább arról is, hogy az lehet, hogy túl direkt szexuális utalás, amit viszont azért általában minden társadalom valamilyen formában szabályoz. Mármint... És a nőkre erősebb ez a szabályozás, mint a férfiakra. Ezt megint nagyon sok példán lehetne irusztrálni, hogy, hogy, mit tudom én, akár egyébként a paraszti kultúrában, tehát, hogy a férfiak esetében mondjuk a több szexuális partner az dicsőség, a nő esetében pedig szégyen. Tehát ez pont ilyen diametrális ellentétben áll egymással, és ugyanígy a szexuális szabályozás is, tehát az egyik oldalon a férfiak számára ilyen pozitívumként tűnik föl, az a nő számára szinte ilyen, hát szégyen tulajdonképpen egy titkolni való valami, ami, ami nem kerülhet nyilvánosságra.
0: Tehát, hogy ezt úgy kell akkor elképzelni, hogy, hogy a felnőtté válás, és ennek egy ilyen, mint egy ilyen rituális lefolytása a nőknél, hogy az túl, nem tudom, durva és erotikus lenne, vagy egy ilyen túl vadul erotikus, hogyha a nőt meghagyhatnánk a természetességében, vagy vagy valami ilyesmi?
1: Hát valami ilyesmi, igen. Tehát van, amit keveredik szerintem ez a a szexualitáshoz kapcsolódó képzetek, illetve a férférség és a nőiesség, tehát a szerepekhez kapcsolódó elképzelések annyiban, hogy, és ezt ugyanez a Christine Hope mondja a tanulmányában, és ez egy éles megfogalmazás, de szerintem nagyon elfogadható, vagy nagyon plauzibilisnek tűnik, hogy azért ugye nagyon fontos dolgok történnek az első világháború után a nyugati világban. Itt az egyik legfontosabb dolog az a női szavazó, szavazójognak, vagy a szavazati jognak a, a kiterjesztése. Nem csak a nők kaptak szavazó, munkások is kaptak szavazójogot, tehát ez a szűk elitdemokráciáról, hogy 7-8 százalék szavazott, az nagyjából kiterjed a felnőtt népesség nagy részére. És ez a a változás, mint társadalmi nagycsoportot a nőket is érintette, és a nők is szavazóképessé nyilvánították, nem mintha előtte nem lettek volna azok, csak nem kapták meg a szavazójogot. Noha, elég hosszú volt ugye a szűfrazsettek története is korábban. De lényegében azt állítja a Kristin Hope, hogy hogy van egy érdekes rejtett összefüggés, nevezetesen, hogy a nők politikai szavazójogot kapnak, vagyis hogy politikai szubjektumként tekint rá a mindenkori társadalom, Ugyanakkor valamit, ami a pubertás során pontosan a felnőtséget fejezi ki vagyis, hogy, hogy valóban a testszőrzet megjelenése, akkor az azt jelentette, hogy, hogy lám, a fiúk esetében, tehát a serkenő bajusz, majd nem tudom, amit így ugye mondani, vagy a lányok esetében mondjuk, ami nyilvánosan adott esetben látható, mondjuk a hónajszőrzet megjelenése, vagy mondjuk, ami nem látható, de együtt jár ugye a menstruáció megjelenése, tehát hogy akkor válnak valójában nővé, illetve akkor válnak a fiúk férfivá. És ez összekapcsolódik bizonyos értelemben, egyébként a ruhaviselettel is, tehát szemben azzal, hogy ma napság majdnem minden férfi rövid nadrágba szeret nyáron járni. Ugye itt az volt, hogy a felnőtté válás, hogy a férfivá érésnek az egyik ilyen rítusa az a hosszú nadrág viselése volt, amit aztán semmi szín alatt nem vettek volna, csak nem kényszerítették őket rá. És, és valóban arról van tehát szó, mondja a Krisztin Hopp, hogy itt az egyik oldalon tehát politikai szubjektum lesz a nőkből, a másik oldalon viszont rájuk kényszerítenek egy olyan testrituálét, amit valószínűleg önként nem vállaltak volna, ami viszont gyermekivé teszi a testet. És ez az, hogy egyik oldalon tehát felnőtt vagy, a másik oldalon viszont mégiscsak arra kényszerít a társadalom, hogy valamit eltávolítsa testedről, ami valójában és hagyományosan, és tényleg ezt visszaigazolható a kutatásokból, hogy a felnőtségnek a jelét jeleníti meg igazából a testen.
0: És akkor, ha megyünk tovább időben, a könyvben a másik gócpont, az a 60-as évek lesz, USA-ban, ha jól értem, ahol ezek a kulturális ellenmozgalmak lehetővé teszik, nem tudom, ezt a, ezt a lázadást a testször területén is, és ott a hajnövesztés a fiúknál az egyik példa, és a lányoknál aztán, Hónai feminizmusnak is nevezik ezt az időszakot, Igen. akkor kineveztik a, a hónajszört, personalist political, megjelenik a, a szlogenek között. Itt, itt mi történik, és mi történt akkor a, a tízes évektől kezdve, ugye a második világháború megtörténik, 60-as évekig eljutunk, hogyha maradunk a, a felső középosztálybeli nőknél, meg a divatiparnál, hogy akkor hogy alakult ez utána?
1: Igen, közben van még azért a két háború között egy fontos motivum, ez pedig a szoknyák hosszának a megváltozása, ami ugyanúgy mondom a ruha viselet megváltozása, tehát hogy először a térdaláérő szoknyák megjelenésével ugye láthatóvá válik a vádli, és hogyha még rövidebb, tehát ilyen térd fölé érő, akkor pedig a várlés és a térd is megváltozik. És ezt a divat ipar, illetve hát a divat tervezők, ezt tehát pontosan tisztában voltak igazából azzal, hogy amikor valóban itt tárgyasítjuk a női testet, és akkor abban tulajdonképpen a az erotikumnak a foka az a láthatóság és a nem láthatóság határán van. Vagyis, hogyha nagyon hosszú, szinte ilyen földig érő a szoknya, akkor már egy kivillanó boka is rendkívül erotikusnak tűnik, és akkor értelemszerűen, ahogy csökken a szoknyának a hossza, így a térd és a, tudom, a comb felső része válik erotikussá. Viszont itt az erotikusság megint ugye magával hozza azt a fajta szabályozást, amit az előbb már itt végvezettünk, hogy oké, okay, de akkor, hát főleg nyári onlapokban, de amikor megjelenik a, a aztán pedig a akkor pedig a láb szörtelenítése is gyakorlattá válik, és ezt is nagyon szépen végig lehet vezetni. Itt annyi különbséget lehet egyébként tenni, amit a picit, a csak fényképek alapján akarnánk tájékozódni egy picit csalóka lenne, mert hogy olyan foglalkozásban dolgozók, akik a testük látható volt, most akár táncosnőről beszélünk, vagy akiről sok fotó készül, tehát maga az, hogy képpé válik a test, az szinte, szinte tabuizálja magát a test vagyis, hogy mondom, azok, akik sokat látszanak, illetve színpadon vannak, és a testük egy része mondjuk láthatóvá válik, az teljesen kötelező volt, a, vagy teljes mértékben a, 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 a látható testrészekről el kell távolítani a nőknek a szőrzetet. És ez a mindennapi életben azért nem volt talán ennyire szigorú, viszont mondom, a Harisnya divat megváltozásával ez is eléggé általánossá vált. És aztán a fogyasztói társam képülése azért az Egyesült államok egy picit korábban indult el, ez már a 30-as években bőven, tehát a nagy gazdasági világ Válseg, után láthatóak ennek a, ennek a nyomai, és aztán ezt a, a különböző színes lapok, a reklámok elhozzák tulajdonképpen ezt a hogy is mondjam, ezt a fajta ilyen idealizált, illetve szexualizált női testképet, ami aztán a második világháború után fogja kiterjeszteni igazából, vagy akkor válik általánossá, vagy akkor válik ez a szexivé, már most ezt mondom, csak nem látják a rádióhallgatók, tehát ami, ami normalizálja az, hogy hogyan kell kinézni egy fiatal női testnek, amin már ebben az időszakban nem lehet testszőrzet és hogy mennyire fontos a láthatóság és a láthatatlanságnak a kérdése, vagy a nyilvános és az intim testfelület, hogy a II. világháború alatt, amikor a nem annyira lehetett, vagy egyáltalán nem lehetett például nyát kapni, akkor és ilyen vastagabb, nem áttetsző harisnyát viseltek a nők, akkor ugyanígy eltűnnek ezek a borotvák. Tehát, hogy csak akkor van az egésznek értelme a láthatóvá válik. Tehát nagyon fontos tulajdonképpen a látható testfelület, illetve a képpé váló testfelületnek a normalizálása. És ebben a a kettősségben ragadható meg, vagy ez ez adja a dinamikáját tulajdonképpen az egésznek. Most ami a kérdésed második felére vonatkozik, ez pedig ugye a 60-as éveknek az amerikai ellenkultúra, är ja amelyben a, mondjuk a polgárjogi mozgalomtól, a feminizmus második hulláma, a különböző új baloldali mozgalmak megjelenése, tehát nagyon sok minden kapcsolódik össze, ami az úgynevezett, összefoglalom, azt mondták, hogy az úgynevezett kisebbségek, tehát etnikai kisebbségek, szexuális kisebbségek, nők, és, és a többi, tehát nagyon sok tematika megjelenik, megjelenik az ökológiai gondolkodás, mint olyan, vagy a kivonulás, tehát az, hogy a hippik nem ugye nagy Városban, és egy ilyen polgári életformát szeretnének élni, hanem benne van az, hogy, hogy valahogy megváltoztassuk az életünket és az életformánkat, és ebben, hogy a, a, a személyes az politikait, hogy benne van az a törekvés, hogy oké, okay, de az egyik legerősebb politika, hogyha átviszem, áttelepítem ezeket a politikai elképzeléseimet a mindennapi életben, és ott is megvalósítom. És, és ennek a mondjuk mondom, az indexszerű, tehát én jelszerű kifejezése az, hogy, hogy különbözni kell ettől a, az úgynevezett normalizált polgári többségtől. És akkor ebben a, a hosszú, a, tehát a férfiak hosszú haja, hosszú szakál, de ilyen igazi hosszú ilyen, amit talán a, mondjuk én tíz évvel a hipsterek viseltek itt Budapesten is, akkor a, a, a ruháknak a. Hát még akkor is, hogy mondjuk áruházban vásárolt ró, akkor is valahogyan, tehát amit most mit tudom, a batikolás fejez. Tehát hogy valamit tegyél hozzá ahhoz, ami. Tehát ugye tömeg élünk, tömegtermékek vesznek bennünket körül, és úgy tudjuk valahogyan személyesé formálni ezt, hogyha valamit hozzáteszünk. Tehát rányomtatsz valamit, ráfestesz valamit, batikolod, vagy szóval valami legyen, ami, ami nem pont ugyanolyan, mint a másiknak a fehér pólója, amit egyébként ugyanúgy nem tudom, több százezer vagy több millió példányban árusítanak mindenhol hogy valamilyen személyes dolog legyen, tehát, hogy a tömegtársamban a saját egyéniségünket, és, vagy inkább mondjuk egyszeriségünket és megismételhetetlenségünket úgy tudjuk valahogyan jelezni, vagy úgy tudjuk kifejezni, ha, ha ezeket ilyen jelszerűen is elhelyezzük. Tehát, hogy nem elég az, hogy, hogy én azt gondolom magamban, sétálok a, a Munkácsi utca, vagy az András úton, hogy én egészen más, én ezt kis akarom fejezni, azzal, hogy megnyilvánulok. És uh, itt mondom, a haj megnöveztése, a szakáll megnöveztése a fiúknál, a lányok esetében pont fordítva, tehát mondjuk a rövid haj megjelenése adott esetben, vagy pedig ez az észak amerikai kontextusban, hogy egészen tabunak számító hónajszörzetnek a... Tehát, hogy egyszerűen eldobják a borotvát, nem nagyon használják, és ez az ellenkultúrán belül, ha nem is volt teljesen általános, de, de ilyen jelszerűen megjelent, és ez kifejezte azt az igényt, hogy a szülők vagy a nagyszülők testkultúrájától is szeretnének különbözni.
0: És akkor különbözni, meg ha jól értem, akkor ilyen természetesebbnek lenni. Tehát, hogy az ilyen természethez való közelebb levés, akkor ebben is megnyilvánul. De aztán nem marad ez, vagy nem terjed el, vagy nem lesz mégsem ennél több. Hogy ez igazából megmarad ennek a 60-as évek, nem tudom, fiatal hippi kultúrájának szintjén, és aztán, ahogy a, ahogy a feminizmusnak a nagy mondásai ö, alá, alább aztán ez a lendület. Ö, ez, ez miért lehet, vagy itt mi történik, vagy mi nem történik utána?
1: Hát ugye a 60-as évek, mint az ellenkultúra, vagy amit általában a 60-as éveknek szoktunk nevezni, ez ugye a 70-es évek elejére-közepére kifullad. Maga az ellenkultúra ebben az értelemben szétoszlik, vagy feloszlik, vagy szóval, persze vannak kommunák, vagy vannak kisebb csoportok, amelyek ezt a szellemiséget tovább viszik, de, de, de társadalmi mozgalomként, tehát látható, ifjúsági kultúraként így ebben a formában nem működik tovább. És ez ugye azért lehet így a test szempontjából, ö, fontos ö, pont vagy fontos jellegzetesség, mert hogy ezt akkor, tehát akkor tudok eltérni, Mondjuk ettől az úgynevezett átlaktól vagy ettől a normalizált esképtől, hogyha ezt tömegesen csinálják. Tehát az, ez az kri, úgynevezett kritikus tömeg, amit ugye, sokat szoktunk emlegetni. Az aluban azt jelenti, mert egyedül egy tömegtársammal valamely ellen lázadni az nagyon gyorsan retorziókhoz vezet. Az utcai beszólástól, a megmosolygáson keresztül, mit tudom én számtalan formája van, ami mondjuk így kellemetlenné teszi a mindennapot, és akkor inkább az ember azt mondja, hogy na jó, hát így egyedül nem érdemes ezzel. Szám szóval érdemes újat húzni minden egyes nap a hetes buszon. A ott utazott meggel. Vagyis, hogy elkezd individualizálódni maga a probléma. A 70-es évek amerikai szociológia nagyon sokat ír, hogy ezek a tömegmozgalmak és ez a közösség gondolkodás, ez hogyan dezintegrálódik, és hogyan kezd el mindenki önmagába fordulni. Ezt úgy is szokták nevezni, hogy a politika narcisztikus fordulata, hogy egyre többet foglalkozunk önmagunkkal, akkor azok a, mondjuk Jerry Rubin és mások, tehát az én ikonikus figurák, hosszú, hosszúhajú, szakálas, ilyen kicsit ilyen pigúnyában, pólóban, meg batikolt zékben, meg bőrökben mászkáló figura, hát ilyen öltöny nyakkendőbe öltözik, levágatja a haját, levágatja a szakállát, tehát ez a fajta ilyen konform, konformálvállás, vagy a beilleszkedésnek a, a tendenciái figyelhetőek meg, és a 70-es évekre alapvetően úgy szoktak gondolni, és ez nagyon érdekes, mert a 70 esek végén is úgy tekintettek rá, hogy az képest, tömény a 60-as évek volt, ahhoz képest ez egy nagyon konzervatív időszakká válik, és és aztán nem véletlen, hogy ez főleg Észak-Amerikában nagyon jelentős, legalábbis mondjuk a 70-es évek végén, 80-as évek elején, hogy ez az úgynevezett neokonzervatív korszakváltás, ami ugye nagyon erősen 68 ellenes, és nagyon erősen bírálja azokat a, tehát itt a szabadszerelemtől, a, a szexuális kisebbség megjelenéséig, nagyon sok mindent elleneznek, amely, amely mondjuk az Amerika, klasszikus amerikai értékeket aláásta, ez ugye Ronald Reagan fémjelezte időszaknak a kezdőpontja, és ez, ez végig vonult a 80-es és a 90-es éveken, és aztán a rendszerváltás után, vagy inkább úgy Fallaomlása után ez pedig egy általános beszédrendé válik. Tehát a magyar rendszerváltás is tulajdonképpen ebben az én neokonzervatív, neoliberális beszédrendben valósult meg, csak akkor még nem tudtuk, hogy ez az, de valójában erről volt szó. És ennek azért, tehát ez az életforma konzervativizálódásával is együtt jár, az, hogy, hogyha mondjuk van egy radikális törekvés, mondjuk a, a, és ez igazából az 50-esek végét és végé a 60-as éveken látszik, amely nem tud igazán tömegessé válni, vagy, vagy inkább azt látni mondjuk a 70-es években, hogy inkább dezintegrálódnak ezek a közösségek, vagyis inkább azt látják mondjuk a a mondjuk, tehát mondjuk a 80-as kamaszok, hogy mindaz, amit elkezdtek, elkezdett ez a nálunk mondjuk 15 évvel idősebb nemzedék az kifullad, akkor nem fogják azt ugyanúgy elkezdeni, hanem, hanem inkább a beilleszkedés útjára lépnek, és tulajdonképpen ez magával hozta, mondom, az öltözködés megváltozását, magával hozta a testképnek, hogy visszatértek tulajdonképpen ez a 10-es tízes években, 10 20 es években elterjedő szörtelenítési gyakorlatokhoz, és hát tulajdonképpen ez látható, tehát, hogy mindaddig, amíg a, a fogyasztói társadalom egyre tudatosabban nem kezdi, hogy is mondjam, kihasználni, illetve csúnya szóval territorializálni, vagyis hogy nem látnak minden egyes testfelületben profitot, addig ez nem terjed tovább, és ez valamikor így a 80-as, 90 es években még látható, át, hogy ezt a, annak a, az egész témának az online megjelenési formá voltak ilyen képek, és ott nagyon egyszerű volt, mert tulajdonképpen a Playboy magazinnak a, ezekből a képekből lehetett ezt az illusztrációt. Tehát, hogy a hónajszörzet az mindig el, az, az már eltűnt, tehát az nem jön vissza, viszont mondjuk a szemérem szörzet, azt szerintem, egy a végéig, közepéig végéig az ilyen alapértelmezetnek tűnik ezeken a képeken, és ez adja valamilyen értelemben azt, az ikonográfiaját annak, hogy mit tekintettek ilyen heteronormatív értelemben női testnek. És aztán ugye nagyon nehéz megmondani, tehát hogy erről azt, mert sokan megkérdezték, valószínűleg sok embernek megfogant a fejében az a kérdés, hogy na jó, de miért, mi változik itt meg? És hát erre nincsen egyértelmű válasz, mint hogy eddig is láttuk, hogy, hogy nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ezek a, ezek a testtel kapcsolatos gyakorlatok, vagy a testhez kapcsolódó hiedelmek, vagy mágiák, azok hogyan változnak meg. Ezt egyértelműen biztos, hogy nem fogjuk tudni megmondani, de itt azért gyaníthatóan a szépségiparnak és a kozmetikaiparnak, illetve az egyre inkább kiépülő szexiparnak elég nagy szerepe lesz, vagyis, hogy, és itt a képek hatnak elsősorban megint, tehát az, hogy megnézni, hogy színes magazinokban, vagy képes magazinokban, és aztán utána mondjuk így a 90-esek végétől 2000-es évek elejétől már az internet is, főleg egyébként a széles sávú internetnek a megjelenésével, nagy szerepet játszik abban, hogy hogyan értesülünk arról, hogy mi a vonzó, és mi a ami mondjuk undorít, vagy kifejezetten visszataszítónak tűnik. Mi az, ami szexi, és mi az, ami nem vonzó. Mi az, ami ennél szeretnénk válni, és mi az, amit határozottan elutasítunk. Tehát ez egy nagyon erősen képi kultúra, nagyon fontos szerepe van a képeknek abban, hogy hogyan építjük fel a saját magunkról alkotott képet, tehát itt a, a, ugye magyarul nem jön ki, de itt a picture és az image közötti, tehát az, hogy a picture mint kép, mint, tehát mint egy fotó, tehát egy látunk egy képet, az picture, de az image, ez pedig a mentális kép, tehát, hogy látok egy képet egy magazinban, vagy az interneten látok egy képet, vagy most már a telefonomon, és akkor az valahogyan befolyásolni fogja azt, hogy milyen képet alkotok önmagomról, mint imást, vagy mint image-et, hogyan hozom létre. És hogy a kettő között, tehát a kép és a mentális, tehát a fizikai kép és a mentális kép között van összefüggés, vagyis ezt tulajdonképpen sokkal korábban megfigyelték, tehát már a, a mozgóképnek, a filmnek, a mozifilmnek a megjelenésekor, hogy különböző gesztusok, vagy a járásnak bizonyos fordulatai, egyébként még adott esetben a beszéd használat is, tehát hogy mi, mi az, ami mondjuk menő mondani különböző időszakokban, de mondom, gesztusokban, járásban, fejtartásban, és egy csomó ilyen tök aprónak, vagy ilyen aprólékos, vagy lényegtelen ennek tűnő dologban, Valójában nagyon erősen, látens módon, de nagyon erősen adnak ránk a képek, állóképek és mozgóképek, és ez visszaad arra, hogy milyen képet alkotunk, milyen mentális képet alkotunk aztán önmagunkról, és nyilván próbáljuk a kettőt közelíteni, vagyis, hogy a képeken ábrázolt vonzónak tűnő emberek, személyek, vagy testekhez hasonuljon valamilyen formában a mi testünk is, mert azt gondoljuk, hogy biztos az, az alapértelmezetten vonzó.
0: Nagyon érdekes még az a rész is, ahogy a Könyvben leírod a folyamatát a különböző 50-es évektől pornó magazinoknak a versengését egymással, hogy először jelenik meg a Playboy 53-ban, és így a, a, a szexuális forradalomra, vagy erre a hullámra így ráülve eladják ezt a nők terjesítését, hogy ez a forradalom része, és akkor megjelenik a, a penthouse 69-ben, és elkezdenek versengeni azon, hogy ki tud jobban tabut dönteni, és akkor egyre többet mutatnak meg a, az újság közepén a kihajthatós poszteren a nőkből, stb. Megjelenik a haszler a 70-es években, és akkor van ott egy érdekes dolog így a, a a női nem, a nemiszervben levő szörrel, a fanszörrel, hogy először a szörzet megmutatása tabu döntésnek számított, aztán meg egy ilyen, egy ilyen védő funkciót kapott. Ezt, ezt el tudnád mondani, hogy ez hogy volt, vagy mi volt ez a folyamat?
1: Hát igazából a lényegét elmondtad, tehát hogy, hogy amikor egy ilyenfajta ikonográfia piaci helyzetbe kerül, akkor nyilván mindenki rá akaricitálni valamilyen szempontból a másikra, és azokat a, 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 hogy mondjam, a, a minden napi életben vagy az intimitásban, megvalósuló dolgokat, tehát az, hogy, hogy ez az úgynevezett szabad szerelem, ami egyébként már egy régi, tehát a nyugodtításban régóta visszavisszatérő probléma volt, de tulajdonképpen az, az azt jelentette, hogy mondjuk házasság nélkül együttjáró párok szexuális kapcsolatot létesítenek egymás, és tegyük fel utána elválnak, vagy szóval nem tudom, nem egész életre szól ez a kapcsolat, akkor nincsen semmilyen probléma. És ez bármennyire ilyen gyalogosnak vagy nagyon bárgyúnak tűnik mondjuk a mából visszanézve, ez valójában egy elég komoly lépés volt. Ez a 10-20-as években már elkezdődött egyébként, és itt a 60-as években ez a nemzedék újra felvett ennek az úgynevezett szabad szerelemnek a a zászlaját, ha szabad így fogalmazni, tehát a polgári szexualitás ilyen szempontból nagyon erősen normalizált volt, és ez ellen próbáltak valamilyen szempontból lázadni, és amit a 60-as évek a még szinte politikai tett meg gondolt, és mozgalmi szinten megvalósított, de nagyon gyorsan lecsapott a piac, és azt látta, hogy ilyen közegben tulajdonképpen egy ilyen lappa, tehát tulajdonképpen 53 óta van a playboy, ami nem ábrázolt, tehát a mesztelenség az a félmesztelenséget jelentette valójában, és a, és a pornográfia is azt jelentette ebben az időszakban. Tehát egy női test, itt mindig nőkről van szó egyébként, hogyha nem mondom akkor is, Mármint, hogy ez volt alapértelme, ezt kell kiárusítani, ez az a a tárgy tulajdonképpen, ami elképesztő profitot tud hozni nekik. És, és ez a 60-as évek végén, inkább a 70-as évek elején jelenik meg igen az, hogy hát amikor egyre több ilyen lap van, és akkor teljes meztelenséget ábrázolnak, és akkor itt látható egyértelműen, hogy a szemérem szőrzet az teljesen megmarad, és, és a hiszem a, a Hasler volt, igen, a, most már te jobban tudod, mint én ami 72-73? 74-74. Amikor, amikor egy ilyen ö, picit combú nőt ábrázol, és akkor ott ö, hiszem, a személyre majak megjelenése, tehát annak az ábrázolásánk a megjelenés az még annyira ö, megdöbbentő volt itt 74 környékén, de hát ez megint beleírható ebbe a rálicitáló logikában, hogy mindig egyre többet kellett mutatni. Ö, ez már ugye mondjuk az ötvenesőek pornográfiajéhez képest, ez már tényleg pornográfiának minősült, viszont ha ma megnézzük, akkor mondjuk akár a replikának a, a vonat adatkozó pornográfia számát, akkor látható, hogy ez még tulajdonképpen nagyon a kezdet kezdetén volt, hiszen itt, itt hanem ezek nem is aktok voltak, mert ezek valóban céljából ábrázolt mesztelenség volt, de, de nem, nem mutattak szexuális aktus például. Tehát azért az elég jelentős különbség. És, és tulajdonképpen itt a, ugye maga a kifejezés, tehát hogy magyarul is ugye a szemérem szőrzett németős sámhát, tehát ugyanez van benne, hogy tulajdonképpen az egy ilyen védőtakaró funkcióval bír. És, és az is lehet, hogy a kezdet ezt nem tudom egyébként, ez inkább csak feltételezése részemről, hogy itt a kezdetén azért, ö, ö, tehát hogy, hogy rálicitálunk a másikra, de mindig csak egy lépéssel járunk a többiek előtt, vagyis hogy azért valóban volt egy ilyen védő funkciója, ö, vagyis, hogy nem, nem, nem mondjuk egy teljesen csupaszra borotvált személyrentest, az ennél sokkal kihívóbb tulajdonképpen bizonyos értelemben. Tehát ez ehhez képest akkor valószínűleg visszafogottabbnak tűnik. És lehet, hogy ez a logika vezet tulajdonképpen a felé, hogy mindig egyre többet kell mutatni, mindig egyre extrémebb dolgok felé kell vinni, mert hogy egyre szélesedik a piac, egyre több szereplő van és valahogy ez kínálja fel tulajdonképpen azt a logikát, hogy hogyan lesz egyre kevesebb szőrzet a, a, a női testen, és hogy, hogy hogyan válik ez egyre explicitebbé tulajdonképpen maga a szexualitás és a szexuális aktus is.
0: És akkor visszakanyarodva arra, hogy hogy lesz ebből gyakorlat, vagy hogy nem lesz egy ideig, mert ugye azt mondtuk, hogy a, hát ugye a 90-es évekig úgy nem nagyon, attól még, hogy ez megjelenik a pornólapokban, a nők nem csinálják, tehát nem borotválják ö, max a hónajukat, ö, vagy a lábukat, ö, és aztán a 2000-es években történik valami, és a valaminél tényleg nem tudok nem arra gondolni, hogy a pornó ö, egyre ugye, digitálisabb, egyre durvább, ö, ö, egyre mainstream-ebbe válik, és hogy van egy része a könyvben, ami olyan kutatásokról szól, hogy a szépségipari dolgozók miről számolnak be, hogy a nők mit kérnek tőlük, milyen szolgáltatások vannak egyáltalán, és miken döbbennek meg egy ponton, aztán már, már bekerül a, a szolgáltatások közé, mondjuk a, a Brazil, Brazilian, hogy mondják ezt magyarul, a teljes... Brazil
1: Gyanta. Brazil
0: Gyanta, köszönöm. És hogy akkor az van-e, hogy hogy oké, okay, van egy ilyen külső nyomás is, azt tudjuk, mint nők, hogy a popkultúrából vagy a pornokultúrából amúgy mit látunk, de megjelenik az is, hogy ezt elkezdik a nőktől kérni a férfiak, akik pornót néznek. Ha erről tudná pár szót még mondani, hogy mi történik a, az intim szférában, mert a nyilvánosban akkor tudjuk, hogy mi történt.
1: Hát ez az általán feldolgozott irodalomnak szerintem egyik legérdekesebb része, mert eddig igazából a, a testnek az ikonográfiájáról volt szó, tehát hogy a képek hogyan befolyásolnak minket, de, de arról sokkal kevésbé volt szó, hogy mondjuk a, a kozmetikai ipar hogyan reagál erre, és nekem az azért volt nagyon, nagyon tetszetős ez a megközelítés, mert arról szólt, hogy... Konkrétan elmentek interjúzni kozmetikusokkal, és akkor azok, akik mondjuk, mondjuk a 2000-es évek elején, mondjuk már 10-15 éve benne voltak a szakmában, illetve a gyakorlatban, azok mondták, hogy teljesen elképzelhetetlen volt, hogy ilyen brazilgyan, tehát, tehát ilyen teljes és kérnek a kozmetikusnál, mert a kozmetikus az elsősorban a test felső részén dolgozott, arcon dolgozott elsősorban, és mondták, hogy egy szó nem volt róla, és hogy egészen egyszerűen meglepődtek azon, hogy az hogy szóba került ez, ez de a...
0: Bocsánat, Amerikában vagyunk?
1: Ez Észak-Amerika, Észak-Amerika még mindig, igen. Vagy akkor most vissza, visszamentünk, bocsánat, igen. Tehát ez Észak-Amerikára vonatkozott, és ott készültek ezek a kutatások. Egyébként az jellemző, ezt most zárójelben mondom, hogy azért az ezzel a témával foglalkozó szakirólag, mondjuk nem tudom, hogy 80-90% az mind Észak-Amerikáról szól, ahol egyetemi kutatók, egyetemi szemináriumokon, akár gender, akár feminista kurzusokon foglalkoznak elsősorban ezzel a témával. És, és Európában jóval kevésbé tapasztalható egyébként ez a fajta kutatói érdeklődés. zárva. <gül> szóval, hogy, hogy a kozmetikusok megkérdezték, és mondták, hogy hát nem, ők nem foglalkoznak ilyesmivel, ők elsőban arccal foglalkoznak.
0: Ez még a 90 És ez a
1: 90-es évek második fele, és valamikor így a 90 legvége, 2000-es évek elején, és megint ugyanaz, hogy nyilván, ha a szomszéd kozmetikus elkezd ezzel foglalkozni, akkor muszáj reagálni erre a kihívásra, és akkor onnantól kezdtek el ezzel foglalkozni. De mondom az interjúban világosan kijött, hogy azért először maga a kozmetikusok is nagyon furcsán gondoltak erre a, erre a fordulatra. Tulajdonképpen bizonyos értelemben a, a kozmetikus testkoncepcióját, vagy a testről szóló elképzelését és azokat a gyakorlatokat is át kellett alakítani, amit korábban mondjuk az iskolában megtanult, esélyeltitott. És, és a másik pedig a populáris kultúra ilyen szempontból jó támpont egyébként, és ez a, a Sex is New York című sorozat, ami hát akkor tényleg ilyen, ilyen globális sorozattá vált, és a női szerepeket ebben, a, ebben az akkor már ilyen nagyon általánossá váló neokonzervatív, neoliberális világrendben, tehát hogyan működik mondjuk egy nagyvárosi, magasan képzett, jól kereső nő, de hogy milyen életformát folytat, és ez, ez tényleg egy ilyen globális sorozattá vált, amely, amely női szerepekre szerintem nagyon erősen hatott abban az időszakban, tehát egy ilyen 20 évvel ezelőtt, Látható, és akkor itt a sorozatban kétszer vagy háromszor is előjön ennek a, ennek a problémája, ezeket én ottóként felhasználtam, mert arra annak jó marker volt, vagy jó jelzője volt annak, hogy, hogy mondjuk egy ilyen sorozatban, milyen fiatal kb. 30 körüli nőknek a, az életét, a magánéletét, szexuális életét, érzelmi életét ábrázolja, hogy őket sokként éri bizonyos szempontból magának a, a személyrem szőrzetnek az eltávolítása, és mondom, ez kétszer vagy háromszor is visszatér sorozatban, és ez jól jelzi, hogy itt valami 90-es évek, 2000-es évek elején van valamilyen fordulat, ami aztán nyilván nagyon gyorsan általánossá vált, vagy globálisá vált legalábbis az euróatlanti világban, De azt gondolom, hogy a média szerepőjéből, illetve a média hatásából fakadóan valószínűleg a, a világ nagyon sok részén.
0: És nagyon durva az a példa, ami a a Pita állatvédő szervezet kampányán van egy ilyen reklám akkorib ez is azt hiszem 2000-es évek hogy a bunda viselése nem vonzó, és akkor egy női csípő van ott, és hogy tehát, hogy, hogy gyakorlatilag a nők tárgyasításával adnak el egy ilyen állatvéd kampányt valami eszméletlen, hogy tehát, hogy így egyrészt ilyen etikus viselkedésre ösztönöz, másrészt pedig oké okay a nőket így ö, megalázni, Igen, hogy, Igen. hogy egyébként meg ö, gáz, vagy hogyha, hogyha bármi is kilátszik a bikini vonaladon. Ö, és akkor elkalandozhatunk, vagy hazakalandozhatunk Magyarországra, mert hogy van egy rész, ami azt tárgyalja, hogy egyébként ez hogy szivárogát. Ö, A rendszerváltás előtt is már, és van egy nagyon markáns pont az 1985-ös szépség királynő választás, de hogy mielőtt még abba beleugranánk, mi ágy az meg annak, és mi történik, ugye Amerikában a 60-as években az ellenforradalom, ellenmozgalmak, és akkor itt pedig mi még ugye a vasfüggöny mögöttről hát néznénk, de nem nagyon tudjuk nézni, csak úgy mértékkel, hogy mi történik.
1: Igen, de szerintem ilyen szempontból, a, a, mondjuk a 70-es és a 80-as évek kelet európában olyan szempontból jó kontrollcsoport, hogy azért látható, hogy mennyire társadalmi konstrukció a test. Mert hogy itt az történik, hogy, hogy ez a fajta um, ilyen szabad szexualitás, vagy az erről való beszéd, és ezt nem csak képeken lehet nagyon jó rekonstruálni, hanem megnéztem különböző uh, a korszakban uh, mondjuk a, a, a nagyvárosi vagy városi értelmiség körében olvasott különböző lapokat, mint az újírás, kritika és más éneket. Nem csak a testtel kapcsolatban, vagy a mozival kapcsolatban, vagy a képekkel kapcsolatban, nagyon sok minden kapcsolatban, de, de igazából most én erre fókuszáltam, hogy ennek az úti beszámoló. Tehát az, hogy valaki elutazik, mint két hétre Londonba, három hetet Párizsban tölt, kim van a két hónapig Amsterdamban, stb., és akkor, mint egy ilyen, egy ilyen úti beszámol, vagy élmény beszámoló, vagy élménybeszámoló, amit nem elég csak hogy a barátainak elmond, hanem ez megjelenteti például egy folyóradban, mint mondjuk a kritika vagy az újírás. És akkor ezek arról szólnak, hogy az egyik, amelyet hosszasabban idézek és a könyvben, az arról szól, hogy Párizsban megváltozott a pornográfiának a jelentése, és hogy a Plaszpigel környékén, ezeken a szórakozó helyeken, a kirakatba kitett képeken már sokkal többet mutatnak, mint mondjuk 7 évvel ezelőtt, amikor utoljára erre járt és debben az az érdekes, hogy hogy vagyom, azt kérdezem, hogy be mi az érdekes? Bár az az érdekes, hogy ez akkor érdekes volt. Tehát ez, ez akkor meglepő volt, vagy hogy ezt egy, egy egyébként nagyon ismert és kitűnő értelmiségi erről írt egy hosszú cikket, de tényleg elég hosszú, ilyen úti beszámoló, és hogy milyen filmeket látott, és hogy a filmekben, mondjuk az utolsó tangópárisban talán az egyik példája, ábrázolt szexualitás, ez mennyire nyílt, és az, hogy, hogy a női testet hogyan ábrázolják ezekben a filmekben, és Hogyha a szerzői filmben a szexualitásnak ez a fajta ábrázolása ez a művészi szabadságnak a megjelenése. Akkor ugye ebbe azt a következtetést vonják le a kelet-európaiak, hogy nálunk nincs szabadság, mert nálunk ezt nem lehet. Vagy nálunk nem lehet Playboy és Hustler magazint kapni, hanem tulajdonképpen nem tudom, mert vagy hazacsem, hát legjebb hazaczemzték egyébként ezeket a folyatokat ilyen sporadikusan biztos elérhető volt, de, de mondjuk forgalomban nem lehetett venni, vagy az újságosan ezeket nem lehetett megvásárolni. És ezt ilyen hiányként élték meg. Uh, nyilván elsősorban egyébként férfiak, nem annyira a nők, de ezt hiányként élték meg, és akkor a, a, azért a 70-es években a különböző gazdasági szabályzóknak a felszabadításával uh, ugye van is egy rendelet, amit szintén idézek a könyben, amely arról szól, hogy kereskedemi reklám céljából, de művészi igényel a női test marketing szempontból, vagy marketing céljából ábrázolható. Mesztelenül. Mesztelenül. Ja igen, a lényeget nem mondtam. Uh, és akkor itt ugye meg először, nem tudom, akkor bikiniben, monokiniben, és aztán teljesen mesztelenül, és itt tényleg egészen, hogy mondjam, ilyen döbbenetes példákat lehet találni, nem kell nagyon messzire menni egyébként, szóval most is, ha valaki beüti a vaterába, hogy naptár, akkor ki fog dobni különböző ilyen filérekébák egyébként, és most nem először pontosan a példára, csak mondjuk az abszurditását, mondjuk, hogy a Baranya-megyei építőipari vállalat mondjuk egy egy, egy fürdőszobában ábrázolt tusoló nővel kíván boldog új évet, mondjuk 1979-ben. Az zenő elég jól mutatja azt, hogy tulajdonképpen tényleg ez az abszolút, egy tökéletes és gátlástalan tárgyasítás ment, és ezeket kártyanaptárokon és különböző megjelenője magazinokban, ezt a Eperesi Ágnes dolgozta egyébként fel ennek a, a folyoratokra vonatkozó részét, tehát hogy a Tollasbál magazin és más ilyen viszonylag szűkebb körben terjesztett, de azért már itt kinyomtatott és és hozzáférhető sajtótermékek, hogyan kezdik el áttörni ezt a fajta falat, tehát ami mondjuk Észak-Amerika az 50-es, 60-as években, az mondjuk itt a 70-es évek vége 80-as évek eleje, vagyis, hogy megindul a női testnek, én értem ez a teljesen korlátlan felhasználása, tehát bármilyen marketing célra felhasználható volt a női test, megjelenik televíziós műsorokban egyébként, ez a, vagy a szintén, azt hiszem, az EPS jági íra, a Parabola című ilyen szatirikus, azt hiszem, havi magazin volt a magyar televízió, annak volt Szilveszter, egy ilyen külön száma, és ez szerintem így a ország egy részének jelentős része, egy nagy elánnal nézte, vagy december 31-én, hogy akkor végre, most már tehát egy napon mondjuk, akkor lehet ilyeneket mutogatni a magyar televízióban, vagyis ezt egyfajta ilyen áttörésnek, vagy liberalizációnak, vagy a szabadság kiterjesztésének gondolták, és ez valahogy elvezet oda, amit említettél is, ez a 85 ös szépségkirálynő választás, amely de még így a mából visszanéző is annyira, és nem tudom, nem tudom a jó szót, de mondjuk azt, mondjuk, hogy vérlázító volt.
0: És ez az első szépségkirálynő választás Magyarországon, ha jól értem? Hát
1: igazából volt korábban is, ezeket az ben volt egy szépségkirálynő választás, mert senki nem emlékszik rá, meg nem is kell rá emlékezni, mert nem annyira jelentős. Itt inkább azt lehet látni szerintem, hogy amikor még nem szilárdul meg annyira a rendszer, és már nem annyira szilárd, akkor lehet ezeket a határokat feszegetni, és ez a tulajdonképpen maga a Szépségkirálynő választás, illetve az, hogy akkor fiatal nőket, vagy nem tudom, akár a csalásod, még a lány szót is lehetne használni, hiszen 16 éves volt, tehát egy fiatal, egy kamaszlány igazából, vagy egy fiatal nő, hogy tulajdonképpen tehát jogi szempontból tökéletesen kiszolgáltatottak, a, a testükkel kapcsolatban, vagy a testfeletti rendelkezésük tekintetében teljesen kiszolgáltatottak voltak. Akkor talán nem volt mindenki számára egyértelmű, de azt egészen világosan tudjuk, hogy ez ugye az osztrák tőke becsalogatására szolgált, és egy osztrák cigarettamárkát reklámoztak igazából magával a szépségkirálynő választással, de vagy dohányterméket már akkor csak megszorítottan lehetett, ezért kellett megrendezni a szépségkirálynő választást. Tehát az történik, hogy maga a termék a fő.
0: És konkrétan a, a termék Szereplő. rajta van a ruhájukon, Igen. tehát hogy viselik a test. Igen,
1: egy ilyen válpánszerű valamit, ez a Milde Zorta az volt a neve, a cigarettának, ezt majd vágjátok, hogyha nem Minden Mindegy nincs más, szerintem ez a dohányáró. Tehát rajta volt egy ilyen válpánt, és fürdőruhában voltak, és a fürdőrua márkája volt a másik, amit reklámoztak. De, de tulajdonképpen az attrakció és a főszereplő az a dohány, volt, tehát a cigaretta volt, és a tárgyak voltak a fiatal nők, akik bemutatták ezt. És akkor az eküri épülő, erről mondjuk az elmúlt években elég sok szó esett Magyarországon, tehát a Eperési Ágnesnek volt egy ide kiállítás, ez az érezze megtiszteltetésnek, volt egy beszélgetés is róla, meg is jelent a leírata, Tehát, hogy a, és, és azóta is azért dolgoztak mások is már ezen a témán, szóval, hogy ez tényleg egy olyan esete volt, amikor nagyon jól lehet látni, hogy ezt a fajta hiányt, amit a magyar értelmiség, vagy a magyar elit egy része hiányként élt meg, nevezetesen az, hogy tárgyasítható és áruvá formálható gátlás a női test, azt ők szabadságnak élték meg. Ezt ugye ma egyáltalán nem gondolnánk így, de ezt akkor így tűnt fel, és ebben, a, ebben az értelmezési keretben helyezték el. És valószínűleg ezt is elfelejtettük volna, hogyha ugye a Molnár Csilla öngyilkosságával nem ért tragikus véget ez az egész történet. Aki
0: megnyerte ezt a... Aki
1: megnyerte a szépségkirálynő választást, és, és néhány hónappal később, vagy talán egy szűk évvel a... a a győz- győzelem után ugye öngyilkos lett, és aztán utána ebből a korszakban is ugye nagyon sok feldolgozás született, nagyon sokan reflektáltak erre. Én akkor gimnazista voltam, és nem hallottunk a genderről, egészen biztos, hogy szó nem esett, és nem is ismertem ezt a szót akkor, de azért azt mindenki érezte, hogy ez iszonyatosan ciki, tehát, hogy nagyon-nagyon gáz. Tehát, amit ezzel a fiatal nővel csináltak, az annyira vérlázító volt. A többiek története is egyébként, akkor ez elég sok interjú készült, és kiderült, hogy hogyan vágták át őket, szóval ez a mondjuk így, hogy a gazdasági részéhez tartozik az egésznek, de ettől függetlenül elválaszthatatlan a női test kiárusításának történetétől, tehát hogy mondom, akár a feminizmustól, vagy a gendertől függetlenül is teljesen vérlázító volt, ahogyan ahogyan tényleg kisemiszték és kiasználták őket.
0: És hogy összekössük ezt a szörtelenítéssel, meg hogy mi mi a mai gyakorlat, tehát hogy akkor azt láthatjuk, hogy ez ez a nyugat felé vágyódás tudja ilyen mértéktelenül vagy gátlástanul behozni és, és eladni a magyaroknak azt, hogy tök oké okay ezt csinálni. Nőkkel tök oké okay, így ábrázolni őket, hát ez továbbél egyébként autószerelők többségeben még látom ezeket a széttált lábú pornónaptárokat egészen elképesztő, meg a nagypapám garázsában is voltak még sokáig. Szóval, hogy ez tökre megvan ez a fajta képi világ. És hát arra is emlékszem azért, hogy hogy a pornó, tehát hogy a pornó újságok, a tesómnál, a bátyámnál, meg a fiúknál, meg az izé, amit, tehát hogy most nem akarok itt szentkedni, én is néztem őket ilyen nagy szemekkel, hogy Jézusom, mi ez? De hogy, hogy teljesen beleépült a a, a, a szocializációban, meg így a, a, a felnövekedésbe ez, hogy ezek a képek ott vannak a felnőtteknél, meg így elcsened, meg nem tudom. És hogy, hogy ez egy ilyen egzotikus dolog, és akkor a nőknél az, hogy szörténelintén kell, amikor én felnőttén 85-ös vagyok, tehát ami, én emlékszem rá, hogy anyukám olyan 11-2 éves korom körül mondja, hogy kell. Innentől kezdve kell, és nagyon emlékszem a mondatra, mert úgy fogsz kinézni a strandon, mint egy kurva. És anyukám egy jó nő, tehát hogy ez teljesen, ezt így visszatekintve, akkor nagyon bántott, de visszatekintve ezt értem, hogy, hogy olyan erős volt ez a kontroll a nők felett, hogy ez a szégyennel egyenértékű, hogy még egy kislány is, vagy egy gyereklány, aki már a nőiesség jeleit mutatja, nem jelenhet meg mondjuk a strandon. Ez egészen elképesztő, és szerintem, ami ma van, az az érdekesebben nekem, hogy, hogy már minden tabu döntése megtörtént a popkultúrában, meg így a fiatalok között, de ez, ez a tabu sose dől meg. Az én életem alatt nem dőlt még meg. Ilyen fringe, feminista berkeken belül igen, akik lábszört növesztenek, de ő is, ők is ugyanúgy küzdenek ezzel, de hogy ez még mindig elképzelhetetlen, hogy szőrösen menjen ki az ember a strandra. Hogy lehet ilyen erős a társadalmi kontroll, vagy ez az, ez az ipari kontroll, ami a testünk felett van?
1: Megint kicsit visszamegyek az amerikai példához, mert hogy azért a fogyasztói társamnak a mintázatai ott voltak a legkorábban a legáthatóbbak. És David Riesman, amerikai szociológus, az évek elején kiadott egy könyvet, ami a később magyar is megjelent egyébként, és nem is akárként, nem fordítottam magyarra. Az a cím, hogy a Magányos Tömeg. És, és arról szól, tehát ötvenben jelenik meg először, és arról szól, hogy a, a fogyasztói társadalom az hogyan normalizálja a mindennapi életet, hogyan normalizálja azt, hogy hogy a, a mindennapi életünkben, a, tehát a felkeléstől, a reggelin keresztül, a, tudom én, az utazás, a, tehát, hogy, hogy egy olyan, olyan keretbe helyezi bele, amely folyamatosan tele van ezekkel a különböző fogyasztói termékekkel, és az, hogy, hogy mondjuk egy, tehát már én is úgy nőttem fel, hogy a, a reklámban ott van, hogy tudom én, műzlit reggel, vagy egy egyéreggel, és akkor narancslevet öntő vidám család, fehér pól, pizsamában, fehér Pól mindenki boldog, szép, a gyerekek csodálatosak, férje és a feleség nem úgy néz ki, mint aki éppen most kelt ki egy 8 órás alvás után az ágyból, hanem természetesen mindenki a legtökéletesebb és a legszebb formáját hozza. Tehát, hogy akármennyire is azt gondoljuk, hogy hát ezek csak reklámok, és hát kifigyelod arra, de pont erről van szó, amit az előbbit próbáltam fejtegetni, hogy valójában ezek a vizuális minták iszonyatosan erősek az életünkben, és nem tudatosulnak valójában hanem csak akkor tudatosulnak, hogyha elkezdünk róla gondolkodni, vagy olvasunk erről valamit. És a David Reisman, mondom, az ötven-es években azt írja, most ennek így konkrétan nincs köze a szörtelenítéshez, hanem inkább az, hogy a fogyasztói társam milyen mintákat hoz létre, és akkor azt úgy nevezi el, hogy kívülről, kívülről irányított karakter. Tehát megteremt valamit, amit ő kívülről irányított karakternek nevez, vagyis egy olyan ember, aki, aki szinte elveszíti az individualitását azzal, hogy egy tömegtársomban él, és tömegmintákat követ, és tömeges fogyasztásra van berendezkedve az egész élete tulajdonképpen, és ez mondom nem csak a tárgyakra, vagy nem csak a különböző ilyen fogyasztói javakra vonatkozik, hanem arra az életformára is, amit él. Hogy soha nem kérdőjelezi meg azt, hogy neki miért így kell, így kell munkába járni, a mér reggel fél nyolcra, vagy nyolcra kell járni, és miért nem tízre. Tehát ezeket az ilyen alapkérdéseket soha nem teszi fel, miért házasodik meg mondjuk 23, 28, vagy 33 éves korában, miért pont két gyereke lesz, miért pont így él, miért pont ezt csinálja, és stb. többi. Tehát amiről mondjuk a 60-as rengeteg akár regényről, akár filmekről beszélünk, hogy, hogy mennyire, mennyire sablonos, mennyire, mennyire szürkének tűnő, mennyire tömeges tulajdonképpen az az élet, amit a sajátunknak gondolunk, és azt gondoljuk, hogy mi egyszerék és megismételtetlenek vagyunk ebbe. És valahogy ezt nevezi ilyen kívülről irányított karakternek, amelyben azt mondja, hogy egyszerűen ebben nagyon könnyű belehelyezkedni. Hogy mindent kitalálnak helyettünk, hogy nem kell azon gondolkodni, hogy mit tegyek reggelire, mert azt is tulajdonképpen a reklám sugalja, hogy milyen autóm legyen, hogy hogyan éljek. Tehát, hogy egy tulajdonképpen olyan, mint az életforma, és hogy a, a kereskedelmi televízió, ami ugye nem 60 percből 20 percig, vagy 25 percig ad reklámot, hanem a sorozatokon keresztül folyamatosan egy életformát közvetít, hogy hogyan kellene élnünk és gondolkodnunk, ami egyébként lehetettő kritikai, de nem feltétlenül lesz az, vagy egy bizonyos szint felett már igen, de, de mondjuk, egy, mondjuk egy, egy elvárt profit reményében adott esetben nem nagyon feszegetik ezeket a különböző határokat, és látható lesz az, hogy hogyan, hogyan ábrázolják egyébként a testet, tehát az mondjuk, hogy, hogy az a az az elképzelés, hogy egy idegen ember ugye hozzánk nyúl, tehát a testünkhöz nyúl, vagy belénk nyúl adott esetben, ez például az összes fog krém reklámban benne van, amikor ott reggel a fogadat, hogy, hogy ott váljkász valamivel a szádban, ami mondjuk évtizedekkel korábban teljesen elképzelhetetlen volt. Egyébként. Vagy, vagy hogyan beszélnek a menstruációról, tehát az ilyen különböző betétek kapcsán. Tehát amikor ez megjelent a, a magyar televízióban, akkor talán egy 80 es évek végén vagy 90-es évek elején, akkor, akkor ez így, így szóbeszédben lehetett lehet tudni, hogy az nagyon sok embert, nőket elsősorban, de férfiakat is adott esetben, hogy zavart, hogy ez az intimitáshoz tartozik, erről nem illik nyilvánosan beszélni, és akkor hogy próbálták kék tintával ábrázolni ezeket, hogy ne legyen sértő, ugye a, a, vagy ne legyen bántó, vagy ne legyen zavaró e, vizuálisan mondjuk magának a, a tehát ne a szociáinak belőle, csak ott valami folyadékot kell ábrázolni. Szóval ezek mind-mind olyan dolgok voltak, amelyek bizonyos értem, tehát amit és hogy a tabukat e, mutatja meg, vagy a tabukat dönti meg, bocsánat, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen mindenről beszélünk, és ez a nyílt társadalom, és hogy itt nincsenek tulajdonképpen olyan dolgok, amelyekről nem lehetne beszélni, holott inkább arról van szó, hogy bizonyos tabuk megdőlnek, és újabb tabuk keletkeznek. Tehát azt gondolom, hogy olyan, ta- olyan társadalom, hogy egyáltalán nincsenek tabuk, az nem jó, mert van, amiknek, ami a nyilvánosságra kerülhet, és jó, hogy a nyilvánosságra kerül, és a nyilvánosságra tartozik, és vannak olyan dolgok, amelyek az intimitáshoz tartoznak, és szerintem ott is kellett volna maradniuk ez vitakérdés, hogy mi tartozik ide, és mi tartozik oda. És szerintem társadalom meg, meg lehetne vitatni, és szerintem egyébként ez a kérdés is, amit ebben a könyvben tárgyalok, ez is egy ilyen fajta vitának a, a kitállalása, hogyha vagy azt mondom, hogy tegyük vitává azt, amit eddig teljesen, teljesen magát ér, magától értetődőnek gondoltunk. Szóval ez, a, ez az egész ilyen kívülön irányított karakter nekem annak ide, amikor olvastam, akkor nagy hatást tett rám, és hogy milyen nehéz egy ilyen tömegtársadalomban a saját szubjektivitásunkat megteremteni, hogy egy olyan sajátos életformát és gondolkodást megvalósítani, amivel nem szól bele az anyukám, az apukám, a szomszéd, a párkapcsolatban a másik, a barátok, a munkahelyi kollégák, nem szólnak be a buszon, a trollin, a villamoson, stb. Többi, többi, hanem egészen egyszerűen megmutatkozhatsz úgy, ahogyan vagy, és olyan lehetsz, amilyennek szeretnéd elképzelni magadat, és ez nagyon könnyű kimondani, de iszonyatosan nehéz megcsinálni.
0: Amiről még nem beszéltünk, de hogy tényleg elhitették a nőkkel, hogy egészségesebb szörtelennek lenni, főleg a fanszört illetően, és ezt én is egészen sokáig nem tudtam, tényleg azt, hogy ja, hát így tisztál.
1: Hát ezt mondják, és akkor miért akarna becsapni? Hát ebben sokan ebből indulunk kint, természetesen az abszolút.
0: És hogy a nőképbe a társadalmunknak, meg a korunknak milyen, tehát hogy, hogy tényleg ez az ápolt szép nő, az bizony szörtelen és ezt nem nagyon kérdőjelezzük meg úgy, úgy nagy általánosságban. Szerinted így a történelmi ö, nagy trendeket nézve, mi kéne ahhoz, hogy, hogy a jelen ö, ilyen rigid, nem tudom, megkövesedett elképzelései valamilyen irányba változzanak? Mert ugye a social média azért most már az utóbbi tíz évben eléggé átvette az irányítást az életünk felett, és még ez se tudta mondjuk megdönteni ezt a fajta
1: tabut. Megdönteni nem tudta, de, de mondjuk és nem csináltam ilyen, nem figyeltem meg, hogy igazából a hivatkozásaim nagy része az milyen évekre vonatkozik, de szerintem ha hogy visszakerestem, akkor mondjuk 2010 utániak nagy részt, azt gondolom, amiről azt lehet feltételezni, hogy, hogy, hogy akkor kezdenek el a kutatók is arra reagálni, hogy van itt a társam, hogy gyakorlatilag mondjuk akkor tehát a 2010-hez képest mondjuk nagyjából olyan 8-10 éve kezdett el megváltozni igazából, és hogy ezzel valamit kellene kezdeni, hogy valahogyan kellene reflektálni. És ez ami azt jelenti, hogy ha, ha elkezdenek róla beszélni, vagyis hogy a kutatók, azok a mint, mint egyetemen dolgozók, akiknek a, hogy mondjam, van egy nyelvezetük, arra van módszertanuk, el tudják helyezni történetileg társadalomilag ezt a kérdést, és ilyen csúnya szóval, hogy elkezdik sűríteni ezt a beszédrendet. Tehát, hogy ez nem evidencia, nem, gyártan nem mindig volt így. hogy a fogyasztói társam azért nagyon megtévesztő sokszor, mert hogy mindig egy ilyen örök jelen. Tehát, mind, mindig természetes az, amit ők ábrázolnak, amit javasolnak, és amit egyébként ugye szeretnének neked eladni, az mindig tökéletesen természetes, egészséges és csak is a te érdekedben történik. Ők szinte így ilyen egészen szerényen visszahúzódva markolják csak fel a profitot ezért. Uh, és ez nagyon könnyű, valóban nagyon könnyű belejeszkedni, és uh, nem véletlen, hogy egyébként elsősorban ez a kiskamasz, kamasz, fiatal, felnőtt uh, a, a marketingnek a célcsoportja, tehát aminek nincs kialakult személyisége, nincs még, nincsenek meg ezek a társadalmi gyakorlatok a fejében, vagy a szülei mondják, vagy a média mondja, vagy a kortárs csoport, tehát ugye barátok, barátnők, ilyesmi, uh, és hogy egymást normalizálják a szónak ebben az értelmében, tehát egymásnak közvetítik azt, hogy valójában uh, az a me- Menő, amit mi mondunk, de valójában az, amit mi mondunk, az már csak egy visszhangja annak, amit látunk a TikTokon, meg látunk az Instán, meg nem tudom hol. És azzal, hogy megjelennek azért bizonyos értelemben provokatívan, akár művészek részéről, akár, na is feltétlenül, hogy celebek részéről néha, az, hogy mondjuk a hónai szőrzet, vagy beszélnek róla, ezt még nem lehet megmutatni, de beszélnek róla, hogy mondjuk a személyem szőrzetet nem távolítják el, azzal lehet, hogy elindít valamilyen változást. Ez nagyon nehéz belátni, fogalm sincs, hogy mi lesz tíz év múlva mondjuk, de az lehet látni, hogy tíz év alatt mondjuk létrejött egyfajta beszédmód erről.
0: Hát nagyon-nagyon köszi. Ez állati érdekes volt, és közben folyamatosan pörögtek a gondolataim. Érdekes az is, hogy egy férfival beszélli erről, és mint a Zsóf Föter Podcast első férfi vendége. Oh. Köszönöm, hogy jöttél. De tényleg, tehát, hogy, hogy, hogy egyszerre annyira személyes, és annyira társadalmi ez a kérdés, és annyira intim, és annyira nem. Szóval, hogy ez, ez baromi érdekes, és, és nagyon sok minden van, amiről nem beszéltünk, úgyhogy érdemes a, a könyvet megvenni. Például az a szokváltása és a testszőrzettel való kapcsolatunk szerintem az is egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és tényleg csak ilyen záró gondolatnak a végére ö, én ezt a ilyen felnőtté válló vagy felnőttként újra önmagát újra gondoló nőkkel sokat találkoztam, és magam is átéltem ezt az időszakot, és hát feminista ilyen felébredéseknek a része az, hogy egyrészt mondjuk a hajnak a, az eltávolítása, meg az ezzel való játék, és aztán a testszörnek a megpróbálni kinöveszteni és megszeretni azt, ami egyébként a testünkhöz tartozik, egy egészen nehéz és radikális tett, pedig az ember azt gondolná, hogy hát csak kinöveztem, de tényleg nagyon-nagyon, és itt, ilyen, itt döbbentem én is rá, hogy ez mennyire erős ez a kontroll, amit addig azt hittem, hogy én ezt szabadon csinálom. Úgyhogy nem tudom, most így a hallgatóknak így azt javasolnám a nőknek, hogy így csak így próbálkozzanak meg ezzel, akár nyáron is. Úgyhogy köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm én is.